0: Olá, bom dia, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Sejam todos muito bem-vindos aqui, retornamos à nossa rotina diária após um período aí de recesso, de férias. Que bom ter vocês aqui de novo com a gente. Estamos transmitindo aqui o nosso programa ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, M930, e estamos com transmissão simultânea pelas redes sociais, você pode nos acompanhar, inclusive com imagens, aí pelo Instagram, arroba Justiça Eco. Fique a par aí das nossas novidades. A semana será bastante movimentada com muitos assuntos importantes aqui no programa Justiça e Conservação. Vou dar as boas-vindas aí a todos que estão nos acompanhando pela internet e também aos ouvintes a equipe da Rádio Cultura de Curitiba, que estão com a gente aqui diariamente o ano inteiro. Já são centenas de programas exibidos, né? muita informação importante, inclusive que você pode rever esses programas, eles estão disponíveis na internet, aqui no Instagram você encontra facilmente como o TV ali a programação, então você pode ficar muito bem informado mesmo depois de perder as transmissões ao vivo. Sejam todos bem-vindos aí, Sônia Cortez está com a gente, Biblioteca Surda está aqui também, ó, temos planos aí para dar mais acessibilidade, mais entendimento às pessoas com dificuldade auditiva em breve aqui no nosso programa, teremos novidades. Fernanda Polidori está com a gente também, bom dia Fernando. Fernanda, João Mucha, Mariane Meusburger está aqui, Marcos Rosa Filho da Eco Guaricana, Everton Ângelo Andreaça. sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vocês que acompanham aqui já o programa, a coluna do professor Renato Mocelinha, a nossa coluna de história semanal aprenderam, vocês já aprenderam bastante sobre o que foi a escravidão negra no Brasil. Mas existe um problema aí muito distante do fim, que é o tráfico humano de pessoas, inclusive aqui no nosso país. É um problema que está longe de ser superado, né, por diversas razões. É um problema gravíssimo, né, olha só, segundo a ONU, o tráfico humano é o terceiro crime mais lucrativo do mundo, atrás do tráfico de armas e de drogas bilhões de dólares de euros de reais são faturados graças às vidas humanas e existem redes de tráfico operando com bastante tranquilidade inclusive. Mas não vou ser eu que vou falar sobre esse tema, eu vou convidar aqui uma estudiosa, né, que se debruçou aí, né, debruçou sua energia a tentar entender o tamanho, a dimensão desse problema. Eu vou convidar aqui para ingressar no programa Justiça e Conservação a advogada Stephanie Pérez, ela que é mestranda em Direito pela Unicuritiba, instituição que faz parte da Ânima Educação, uma das maiores. Organizações Educacionais de Ensino Superior do País. A pesquisa de Stephanie rendeu uma indicação a ela, o Prêmio Profissionais do Ano de 2021, concedido aqui pela Câmara de Vereadores da cidade. Vou convidar aqui a Stephanie para participar com a gente, que eu quero entender, né? quero compartilhar com vocês essas informações a respeito do tráfico humano. Stephanie, vou enviar aí a solicitação e você só aceita em alguns segundinhos, talvez minutos, a gente já estabeleça aqui a nossa conexão, tá bom? É só você aceitar. O pessoal que fica com vontade de comentar, de participar, de enviar a sua pergunta, fiquem bem à vontade aí, que o nosso programa é bastante interativo, tá? A participação de vocês enriquece demais aqui o nosso conteúdo. Bom dia, doutora Stephanie, bem-vinda aqui ao programa.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo.
0: É, e é impossível, né, doutora, a gente falar sobre, sobre tráfico humano e não resgatar o histórico nacional, o histórico mundial envolvendo né, o tráfico de afrodescendentes.
1: Exatamente. É, infelizmente, nossa história tem esse, esse marco triste, né? A gente, durante muitos anos, o nosso modo de produção foi feito através da mão de obra, de, principalmente, né, de traficanos escravizados e uh, a gente pode dizer assim, né? Eles foram traficados, né? Para cá, para vir exercer uh, essa, é para serem escravos aqui. Então, é, antes mesmo se a gente for pensar assim, antes mesmo da gente ter uma lei que abolisse a escravidão, a gente teve uma lei anterior que aboliu o tráfico. Acho que todo mundo vai lembrar, né? Das aulas de história que a gente tem essa situação. Então, lá em 1850, nós é, estabelecemos medidas contra o tráfico humano de, né, de, de africanos, só que a lei que veio abolir a escravidão veio só 38 anos mais tarde. Então, esse, esse é o nosso começo, né, o nosso primórdio da, aqui no Brasil é, em relação ao tráfico. Só lembrando que, quando a gente fala de tráfico humano, a gente está falando de de situações é, remotas, é, faz parte da história da humanidade, digamos assim. Mas a diferença é que hoje, felizmente, a gente entende isso como algo horrível, né? A gente é, entende que é um crime. Então, é, realmente, a gente tem esse, esse arcabouço histórico da escravidão que consta também né, a questão do tráfico humano de africanos que foram escravizados.
0: E que dados a gente tem hoje, doutora Stephanie, a respeito do tráfico humano? O que, que se tem consolidado? Porque é um crime pouco falado, inclusive.
1: Exatamente. A questão é, dos dados, isso é muito complicado, porque é um, é um crime de difícil é, é, tipificação. Então, é, existe uma dificuldade das autoridades chegarem a esse crime, ou seja, esse crime chegar até as autoridades. Então, a gente fala que existe uma subnotificação. Então, embora existam alguns dados, é, a gente entende que esses dados não refletem completamente a realidade. Então, quando a gente fala de dados, é, vão existir algumas fontes que são bem importantes, é, que vão nos trazer, dar, um, dar uma ideia do que, que é essa realidade. A gente tem os dados da ONU. Né? A ONU faz um relatório global compilando dados de mais de 140 países. É, esse relatório sai geralmente a cada dois ou três anos. E é uma base assim, para o mundo inteiro para para a gente entender a dimensão do tráfico de pessoas. E temos dados aqui no Brasil, e a principal fonte desses dados aqui no Brasil são os relatórios do Ministério da Justiça. Que também faz uma compilação de dados dos estados, né? E daí vai, a gente tem esse relatório a cada dois ou três anos também. Então, por exemplo, segundo o último relatório da ONU, que foi em 2020, só no ano de 2018 foram é, reportadas mais de 50 mil vítimas do tráfico de pessoas no mundo. Então, é, isso em um ano. O que a gente pode ter aí uma dimensão do quão grande pode ser esse problema, né? E uh, aqui no Brasil, é, esses dados vão aparecer assim picotadinho, sabe? Dependendo da de onde você vai olhar. Então, assim, a gente pode olhar pela quantidade de inquéritos que foram abertos, inquéritos policiais, pela quantidade é, de atendimentos que foram feitos nos, nos postos, nos lucros de atendimento ao tráfico de pessoas em Centros de Referência e Assistência Social, e cada um desses locais vai trazer um número diferente. Por quê? Uh, muitas vezes a pessoa que chega para ser atendida no Centro de Assistência e Referência Social, ela é atendida como vítima, e é, muitas vezes esse, esse... vai ser gerado um é, inquérito. Entendeu? Então a gente vai ter uma, uma é, defasagem. Então a gente tem assim, pelo último relatório do Ministério da Justiça foram abertos 422 inquéritos e esse relatório é 17:20. então ele compila aí é, esses anos. Então 422 inquéritos e, uh, por exemplo, 158 atendimentos em Centro de Referência de Ciência Social. É... A gente pensa assim, poxa, é um número baixo até, né? Se a gente está falando um crime com dimensões mundiais e que tem uh, cifras de bilhões de dólares todos os anos que são movimentadas, a gente vai pensar que realmente existe aí uma subnotificação, um grande problema do porquê que a gente não consegue é, visualizar esse crime. E é, eu tenho uma né, é, algumas questões que podem ser levantadas. Por exemplo, um, o crime do tráfico de pessoas só é definido mais amplamente de uma forma que é aceita melhor na comunidade internacional do, em 2016. Entendeu? Então, por exemplo, até 2016, a gente tinha só o crime de tráfico é, de. É, tráfico de pessoas para exploração sexual, tá. Em 2016, teve uma reforma, foi inserido um novo artigo no Código Penal e daí, ali sim, foi, né, foi amplificado essas questões para envolver outros tipos de exploração, como a, submeter a condição análoga à escravidão, servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos, então todas essas situações a gente não tinha ainda um tipo penal que é uma definição de crime, né, específica no código, é, além da exploração sexual. Então a gente não tem dados, né? A gente tem, é, assim, existe então é, essa questão bem importante de que tudo quando se fala de tráfico de pessoas ainda é muito recente no Brasil. Então essa é uma das nossas dificuldades.
0: É antigamente, não tão antigamente assim, algumas décadas aí a gente ouvia muito, né, em falar em tráfico de mulheres que iam, né, com propostas trabalhar como garçonete, como modelo no exterior, e acabavam capturadas por prostíbulos, e ficar... até houve produções né, aqui no Brasil da, da indústria audiovisual falando sobre essa, essa situação, era bastante comum, inclusive, a gente recebia muitos alertas né, na imprensa a respeito desse tipo de proposta de trabalho suspeita, né? mas hoje em dia então o tráfico para a prostituição não é o mais comum, ou segue ainda. É, eu queria que você falasse sobre o tipo de vítima, o tipo de proposta que chegam a essas pessoas que são enganadas e acabam é, ficando né com a sua liberdade cerceada?
1: É, depende da de onde para a gente olha. Então, é, os dados mostram que existem diferenças no tipo de exploração por gênero e por região no mundo. Então, aqui no Brasil a predomina ainda a questão da exploração sexual. Então, é, a gente tem um relatório global da ONU que diz que 50% das vítimas são mulheres e 20% são meninas. Então, se a gente for considerar o gênero feminino, 70% das vítimas em escala global. Só que esses dados eles podem se alterar um pouquinho quando a gente olha especificamente para algumas regiões. Existem dados aqui no Brasil especificamente que apontam é, uma maior parte de mulheres. Né? E quando a gente fala de mulheres sendo traficadas, mais de 80% dos casos são relacionados à exploração sexual é, de alguma forma. E crianças, principalmente, também, que são destinadas à exploração sexual, à adoção ilegal e produção de material pornográfico. Então, é, isso é uma situação que, que acontece bastante, mas quando a gente olha... É, Para homens, por exemplo, traficados, a gente vai encontrar uma incidência maior da existência da é, questão análoga à, escra à, à escravidão. Então, quando a gente fala de mulheres, em, em termos gerais, globais, ainda continua sendo a exploração sexual o tipo mais, é, de exploração mais recorrente. Mas se a gente olha determinados locais e determinados né, gêneros, né, a gente tem essa diferença. É, países africanos, por exemplo, é muito comum ainda a pessoas serem traficadas para casamento forçado e para é, combate, combate armado. Então, assim, a gente vai, vai ter ali... É, isso não existe no nosso Código Penal, tá? Nossas formas de exploração são aquelas que eu falei para você anteriormente. Mas... É, o levantamento da ONU identifica outras formas de exploração que não estão aqui no nosso código, mas que existem ao redor do mundo. Por exemplo, o levantamento deles estipulou que uma pessoa, uma noiva no, na, no leste asiático, custa mais ou menos 10 mil dólares no mercado. Então, uh, E um, existe também né, a questão das crianças que são é, é, sequestradas, são é, aliciadas para integrar combates armados, então essa é uma situação, e muitas vezes a gente fica aqui no Brasil e nós não temos né, guerra civil, nós não temos nós temos a questão de violência urbana e tudo mais, mas em outros países em que isso existe de uma maneira mais forte, a gente não consegue enxergar, enxergar isso com mais, mais clareza porque às vezes parece que a gente vive nessa bolha, né, de que tudo o que acontece, do, do que está no meu alcance, do que eu vejo não é, é exatamente o que acontece no redor do mundo e, na verdade, nós temos realidades muito distintas conforme a gente vai analisando cada região do globo.
0: É, e a gente tem índices altíssimos aqui de pessoas desaparecidas, né? Que viram poeira, não se sabe o destino, se estão mortas, se foram traficadas. É impressionante o número que temos aqui de pessoas que simplesmente desapareceram no nosso país. Olha, a, a, doutora, o Tiago Amaral levanta uma questão bem interessante aqui. Internacionalmente, o Brasil é mais destino ou origem de pessoas traficadas?
1: Olha, é... Os dois, depende daí do tipo de exploração, sabe? Existe um estudo que foi feito na Universidade de Coimbra, em Portugal, que identificou um destino muito grande de mulheres traficadas para lá, chegando a ser 80% dos casos para exploração sexual ali na Europa. Então, a gente tem um tipo de exploração que é, é estranho falar assim, mas é uma exportação né, de pessoas, principalmente é, Estados Unidos e Europa. Aí, quando a gente fala de pessoas que vêm para cá e acabam caindo na, é, nas mãos do tráfico, né, dos traficantes, é, são, vão ser de países próximos, em, que têm questões humanitárias muito sérias. Então, Venezuela, é, Bolívia, Haiti. Né? Então, e a gente, quando olha o panorama é, dessas situações, observa as notícias, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, um levantamento, Desses, para a publicação de um artigo que identificou que nas notícias aparecem, por exemplo, incidências de tráfico de pessoas e situação é, análoga à escravidão periodicamente de acordo com situações humanitárias em países próximos. Então, não é que sim, eu não, jamais querendo criminalizar a questão do imigrante, né? Mas os traficantes eles se aproveitam dessa situação de vulnerabilidade dessas pessoas que vêm para cá desesperadas, né? é, procurando um emprego e é, os relatórios indicam, por exemplo, que uma das formas de vulnerabilidade que é mais atrativa para o traficante é a questão financeira. Então a ONU diz lá que 51% dos casos os traficantes se aproveitaram da situação financeira da vítima. Então vai envolver é, a pessoa que precisa de um emprego, uma pessoa que vai receber uma oportunidade para ela se deslocar de um lugar para o outro, sabe? E é, vim, o, o segundo lugar, 20%, estão crianças com famílias disfuncionais. Então assim, crianças cujos pais não estão prestando atenção nelas, né? acabam se tornando aí com maior facilidade vítimas do tráfico de pessoas.
0: A é, Andrea Kugler aqui pergunta, doutora, essa legislação existente é suficiente para tutelar a situação do tráfico humano?
1: Olha, é bem legal essa pergunta. Então, a gente, como eu falei, a gente teve uns avanços no, nos últimos anos. Para vocês terem noção, é legal a gente falar assim, é tudo muito recente, mas o é... nosso Código Penal ele é de 1940, a redação dele, tá? A lei do tráfico de, de, de pessoas, que era antes só tráfico de mulheres, hoje a gente fala em tráfico de pessoas, ela foi inserida no Código Penal anterior, em 1915. E a gente manteve, quando a gente né, fez o código em 1940, a gente meio que copiou o que tinha lá em 1915, que era quase uma cópia do que a gente tinha em 1890. Então, para a gente ter noção, Daí, até 2005, a gente não alterou essa legislação. Continua sendo o tráfico de mulheres. Somente em 2005 é que a gente mudou, alterou no Código Penal, de tráfico de mulheres para tráfico de pessoas. Então, a gente conseguiu dizer aí que existem outras situações, né? é, homens, enfim, crianças, que podem ser vítimas do tráfico de pessoas. Daí, isso... Uh só relacionado à questão da expressão sexual, só mudou em 2016, porque o Brasil ratificou junto à ONU um protocolo dizendo que ele ia adequar as normas internas a esse protocolo, que é hoje um marco legal internacional é, mais, é, mais atualizado, mais abrangente sobre o tráfico de pessoas. Então, a gente, em 2016, a gente conseguiu chegar próximo, né? a gente deixou meio parecido no nosso Código Penal, mas eu entendo, eu como jurista entendo que existem ainda algumas lacunas para serem preenchidas é, porque, por exemplo, a gente não definiu a questão da vulnerabilidade. Então, a gente olha para o protocolo de Palermo e uh, vê que o protocolo define o que é vulnerabilidade e ele estabelece é, uma questão de que pode ser analisada essa vulnerabilidade no caso do consentimento da vítima. Então, ela consentiu, por exemplo, de ser traficada, é, mas existem situações que eu posso olhar para saber se esse consentimento foi é, violado ou não. Uma dessas situações é a vulnerabilidade. E a gente deixou isso passar aqui. A gente não definiu questões de vulnerabilidade e, a, e essa questão do, do consentimento da vítima, por exemplo, ainda é uma discussão muito grande. Se é, existe o crime quando a vítima diz que consente, porque isso acontece bastante, sabe? Da vítima ser aliciada para exercer a prostituição. E a gente tem que lembrar que prostituição não é crime, tá? Você, a pessoa que quer exercer a prostituição, ela pode exercer a prostituição, não tem problema. O crime ocorre quando a prostituição é explorada por outra pessoa. Então, aí ocorre o crime. Então, a pessoa muitas vezes vai de um país para o outro, de um lugar para o outro, sabendo que irá exercer a prostituição. E daí a gente come começa a essa discussão da vulnerabilidade, da vitimização, e essa lacuna existe ainda na nossa lei, que não permite a gente deixar, assim exatamente um preto no branco do que, que acontece. E aí a gente tem que analisar as decisões dos tribunais para ver o que está acontecendo e as decisões mais recentes dos tribunais, têm entendido, na sua maioria, que quando existe esse consentimento, não existe o tráfico de pessoas. Ele, inclusive, depois de 2016, houveram uma é, série de absolvições de pessoas que tinham sido condenadas na legislação anterior. Em 2016, passaram é, fizeram, entraram com apelação, revisão criminal, enfim... E passaram a ser absolvidas porque o crime ficou mais benéfico, entende? Então, assim, o crime ficou mais... É, a tipificação ele ficou mais benéfica. Então, é, acontece o que a gente chama de abolição do crime. Então, de, nessas situações em que existe consentimento, não existe mais o crime o tráfico de pessoas. E daí ocorre essa situação. O que a gente tem que definir assim, como política criminal, o que o que Brasil quer? Né? O Brasil quer estipular... Mais, mais prisão para as pessoas? O Brasil quer estipular políticas públicas de alguma forma? O que a gente precisa entender é o que nós queremos definir em termos de política criminal e daí, sim, preencher essas, essas lacunas que eu acredito que existem e né, seguir o rumo que a gente, que, como é, Estado, como governo, a gente acha mais adequado.
0: É, e o que o Código Penal prevê, doutora Dica? De de sentença mesmo, de punição para as pessoas que cometem esse crime de tráfico humano? Uh,
1: depois de 2016, né, antes era, era uma pena menor, subiu um pouquinho, é de quatro a oito anos, podendo aí ser aumentada ou ser diminuída, né, conforme o, o, o Código Penal ele traz algumas situações específicas em que essa pena pode ser aumentada ou diminuída, conforme o caso. Mas, em todo caso, né, se hoje, como política criminal, a gente entende que é melhor pena de prisão né, para a gente enfrentar o crime, a gente, é, comparado a outros países, por exemplo, a gente tem uma pena muito baixa. Né? Quatro a oito anos, por exemplo, você quer começa em regime fechado. Quatro a oito anos você começa no regime semiaberto. E ainda se você diminuir para baixo de quatro anos... Você não tem uma pena nem de semi-aberto, né? Então, uh, considerando né, essa situação, pode ser aí também uma situação que a gente talvez precise pensar, né? O que, que é que a gente quer definir como, como pena adequada como política criminal para esses casos?
0: É uma pena baixa, né? Uma pena bem branda pelo impacto, pelo dano que ela causa a, a seres humanos... É, essa, essa questão envolvendo o tráfico. Agora, doutora, a gente ouve às vezes as notícias aí nos jornais a respeito de pessoas, que o Ministério do Trabalho faz fiscalizações, às vezes até outros órgãos fiscalizadores encontram pessoas trabalhadores em situação análoga à a escra... escravidão essas pessoas elas foram convidadas a trabalhar né mas quando chegam ali em um lugar remoto acabam se deparando com uma situação bem diferente do que era a proposta né de trabalho isso se enquadra como um tráfico esse processo todo de você enganar uma pessoa com uma proposta e daí Deixá-la né, praticamente isolada, sem, sem condição né, de se alimentar sozinha, de se manter sozinha, de dormir, é, sem condição sequer de voltar para casa, isso é um crime de tráfico humano?
1: Pode ser considerado crime de tráfico humano se houve o deslocamento dessa pessoa de uma determinada região para outra, para exercer ah, aquele trabalho em condições análogas à escravidão porque a gente tem no Código Penal, é, dois, são, existe também o crime de redução à condição análoga à de escravo. Né? E existe o crime de tráfico de pessoas é, com é, destinação à submissão à condição análoga de escravo. Então, quando a gente tem esse deslocamento de pessoas, o que é muito comum, a gente pode ter sim o crime de tráfico de pessoas. Existe até um, um caso bem recente que foi identificado ali em Santa Catarina, é, em que pessoas foram aliciadas por meio de carro de som. Então, assim, numa, um, em outro estado, na cidade do interior, é, passava um carro de som anunciando emprego para as pessoas em Santa Catarina, é, prometendo a moradia, a alimentação, né, o transporte até lá, um salário, enfim. E, e quando as pessoas chegaram lá, foi feita a fiscalização do Ministério Público do Trabalho, encontrar aquelas pessoas em uma situação completamente deplorável, né, e daí conversando com aquelas pessoas foi descoberto que realmente o tipo de aliciamento foi dessa forma, através de um carro de som, é, passando pela cidade.
0: Não tem nem vergonha, né? Nem, nem se esconde, uhum. nem faz as coisas por baixo do pano. Mas e como que costuma ser, né? Olha aí, a Rosimara tá te dando os parabéns pela entrevista. Pessoal, a gente tá ouvindo aqui a Stephanie Pérez, ela que é advogada, né? Estudou o tráfico humano aí para sua para suas pesquisas como advogada, como jurista, e está trazendo algumas informações sobre a dimensão desse crime aqui no Brasil e também no mundo, né? É muito mais comum do que a gente imagina. Os casos são bem subnotificados, a gente fica... A justiça fica sabendo apenas de uma parcela do que realmente acontece. Agora, você, nós temos dados assim, a respeito de como as pessoas são aliciadas, que tipo de aproximação se é feita, até para a gente orientar né, nossos filhos, nossos amigos, nossos jovens de alguma situação que pode ser uma cilada.
1: Uhum. Então, assim, o tráfico de pessoas, ele, ele, é um, ele, é um, ele segue um fluxo, tá? E nesse fluxo existem vários atores que vão trabalhar para aliciar essas pessoas. Então, até é, nessa minha pesquisa, né, que eu, que eu tô fazendo no meu mestrado no Curitiba, a ideia é identificar alguns atores e entender é, é, no meio empresarial... Qual é o papel das empresas frente ao tráfico de pessoas? Porque a gente tem, tem muitas vezes, no ciclo do tráfico de pessoas, uma empresa em que essa pessoa vai ser alocada, né? um, um, um CNPJ, digamos assim, né? em, em termos é, mais gerais. Então, é, pesquisas como essa, só abrindo um parênteses né? antes de responder a pergunta, em pesquisas como essa, como que eu estou fazendo ali no Unicuritiba, ajudam a gente a entender o fluxo, né? De que forma cada um desses atores é, trabalham. E daí, universidades que proporcionam realmente a oportunidade de você fazer uma pesquisa que que entre esse tipo de situação esses dados é bastante importante. E a gente precisa de pesquisadores, né? Então é muito bom saber que o Unicuritiba com um o mestrado em, em Direito Empresarial e Cidadania, consegue visualizar que o tráfico de pessoas é algo dinâmico, que envolve vários tipos é, de, 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 de casos possíveis e que pode ser estudado por uma infinidade de ramos diferentes. Né? Uma infinidade, além do direito, é claro. Então, é, fechando meu parênteses e respondendo a tua pergunta, é... Uh, Hoje a gente pode falar que existe uma grande parte do tráfico ocorrendo por meio de internet, tá? Então, é, os aliciamentos. A ONU identificou e eles chamam, eles têm esses termos, dois tipos principais de aliciamento, que é a caça e a pesca. E é assim que eles é, denominam, sabe? A caça acontece quando uh, o traficante, o aliciador, ele vai em busca da vítima. De alguma forma, ele persegue essa vítima. Ele entra em chats, ele entra em é, redes sociais, né? enfim. E começa a ter conversas com a vítima, enfim, que vai trazer ela para essa questão do tráfico. E a pesca, que é o phishing, né? que eles chamam, quando, as, quando o traficante deixa uma isca, então coloca um anúncio. É um anúncio de emprego, um anúncio é, para recrutamento de modelos, um anúncio desse, por exemplo, como carro de som passando. Né? Não foi na internet, mas é uma, uma isca que atrai pessoas. Mas, é, dependendo do tipo de atuação dos criminosos, é, existem tipos diferentes. Então, a gente pode ter um, um criminoso que atue individualmente e daí a gente vai ter é, pessoas conhecidas aliciando, então isso é um dado que a gente tem, por exemplo, é, levantado aqui no Brasil, no último relatório do Ministério da Justiça, das pessoas que foram atendidas nos núcleos de atendimento do enfrentamento ao tráfico de pessoas, 37% é, relataram ter extrema confiança no seu aliciador, então é... Não é confiança, é extrema confiança. É, é alguém que, você, que vai te oferecer um emprego e você não vai pesquisar ou correr atrás porque você confia nessa pessoa. Então, tem essa situação. E tem situações que ocorrem envolvendo crime organizado. E, a, por exemplo, o relatório da ONU identifica dois tipos aí de quadrilhas, né, popularmente dizendo, que a gente pode é, identificar que são as de cunho empresarial e as de, que eles chamam de governança. As de empresarial, é sim, é bizarro, mas é, é, é isso mesmo. Uhum. Existem organizações completamente é, integradas, é, funcionando como uma empresa que vai aliciar essas pessoas, que vai providenciar é, documentação para ela ir para fora e até certo ponto tudo muito dentro da lei, sabe, tendo uma aparência de legalidade e a questão da, da, da organização voltada para governança está relacionada a grupos que dominam determinado território, então a gente tem uma dominância de um território por um grupo criminoso e ali acontecem diversos crimes, né? não só o tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas está inserido nesse contexto. Eu tive é, num congresso e eu acompanhei um caso que foi, né, que essa pessoa foi até o congresso e ela relatou uma vítima do tráfico de pessoas que ela foi aliciada por uma é, empresa. Então, assim, é claro, né, empresas, é, pessoas que trabalhavam para uma empresa, entende? Então, por isso até, dessa questão muito importante que pode ser estudada, né, na, ser feita em pesquisas ali no mestrado no Unicuritiba, para a gente entender esse contexto. Então, vamos pensar assim... Ela, uma agência, né? pessoas entraram em contato com ela para trabalhar no exterior. Não era nem caso de prostituição. Ela ia trabalhar num café, tá? E, e tudo foi feito muito aparentemente legal. Então, foi feito o visto dela, a questão do passaporte, eles providenciaram tudo. Porém, quando ela chegou no destino, ela foi colocada dentro de uma van escura, com as janelas todas pretas, e ela não viu para onde ela foi. E daí ela chegou numa casa, num, numa boate, num prostíbulo, né? Para ser pra ser explorada sexualmente. E ali, ali ela encontrou diversas mulheres de diversas partes do mundo que já tinham sido traficadas, já estavam ali há tempo. E ela conseguiu ser salva nesse caso porque a mala dela foi extraviada no, no aeroporto. Então, os traficantes levaram ela de volta quando, é né, é uma semana depois, eles voltaram ao aeroporto para pegar essa mala que tinha sido extraviada e ela correu, correu, correu pelo aeroporto, assim que ela conseguiu se desviar, né, e pediu ajuda. Então, é, é situação, eu vi pessoalmente uma pessoa, né, relatando. E pra, a gente ter noção do quão graves são as situações e de que às vezes envolvem Pessoas é, muito poderosas, né? organizações criminosas que envolvem, é, muitas vezes, políticos, é, empresários, é, pessoas que têm, assim, um, é, influência, poder, que ela estava completamente disfarçada. Ela não, não, ela não tem é, coragem de andar normalmente e está tentando recuperar ainda essa dignidade dela, sabe? Por ter denunciado a questão de tráfico
0: tem é muito então... para localizarem essa pessoa, né, para acabarem com a prova que é ela mesma, a existência dela mesmo. E a gente tinha no Brasil situações muito comuns, né, pessoas que não conseguiam ter filhos, encomendavam crianças, né, ou famílias que queriam ali uma empregada doméstica a baixo custo, encomendavam crianças, né? A gente tem uma pergunta interessante aqui do Evandro, que é a respeito, né, dessa, como está a questão do uso do processo de adoção de crianças para tráfico, justamente, dos pequenos.
1: É, a questão da adoção ilegal é um dos tipos mais é, comuns que acontecem quando, são, é, quando a gente olha para dados envolvendo crianças, tá? Então, existem é, encomendas que são feitas e pessoas que compram crianças é, e uh, aqui no Brasil a gente teve recentemente duas CPIs do tráfico de pessoas, tá? E essas CPIs foi ali entre 2011 e 2014, até do resultado dessas CPIs é que a gente teve a alteração legislativa, tá? Mais, mais, mais recente. Então, é, existem uma série de levantamentos que foram feitos ali, eu trago esse exemplo justamente para para ilustrar, tá? É, a... Existem um, um caso, um dos relatos, uma das questões investigadas pela CPI foi em relação à adoção de crianças e for, foram identificados em vários estados aqui no Brasil esquemas muito bem articulados de adoção ilegal envolvendo pessoas do poder público que davam a essa adoção um caráter de legalidade. Então, foram, é, é, foram identificados ali, ali nessa, nessa, nessa investigação promotores, é, juízes, é, policiais, né? Então, é claro, não, não estou querendo generalizar, não estou dizendo que isso é, que é, é assim, todo juiz, pelo amor de Deus, né? Mas existem casos em que quadrilhas estavam articuladas envolvendo algumas, né? pincelando ali, conseguiu achar pessoas que tinham poder dentro do nosso poder público de transformar uma, uma criança que foi sequestrada numa adoção legal. É? Algumas dessas crianças é, foram identificadas, uma mãe delas ainda relatou, por exemplo, que uh, em locais Pobres, assim, que geralmente ninguém tá é, olhando exatamente, né? Para essas pessoas, acontecia simplesmente assim: encostava um carro preto, é, é escuro, pegava as crianças, tacava dentro do carro e embora, sabe? E essa pessoa, sem ter ideia do que estava acontecendo, sem ter noção para quem recorrer, sabe? Então, é, algumas crianças dessas foram identificadas já em outros países, em Estados Unidos, em Europa, entendeu? Então, a gente tem esse problema. A gente tem o um problema, é, por isso que a gente pergunta assim, ah, mas como é que consegue retirar do território nacional e tal? Existe, os documentos podem ser falsificados, existe uma série de questão que pode existir, mas existem esses casos pontuais que eu falei que existia um membro do poder público não era um documento falso, era um documento verdadeiro, entendeu? A questão que estava por trás é que era toda a ilegalidade, claro, né? Mas eu digo assim, na hora de você verificar a veracidade do documento, foi assinado por um juiz, foi, né? Tinha ali um parecer do Ministério Público, enfim, complicado, né? Mas é, como todo país, como todo lugar, a gente ainda tem que lidar com casos de corrupção, né? Isso é Infelizmente, e é uma
0: característica do crime organizado, né, das grandes máfias sempre terem né, agentes dentro do próprio poder público, dentro do, do, da própria justiça agindo em benefício dessa organização. A Ariane pergunta aqui, doutora, se eh, já existe um mapeamento dos principais fluxos de tráfico humano, dessas rotas?
1: Existe. É, a... Esses relatórios que eu comentei no início eles fazem alguns tipos né, de rotas. A gente tem é, o relatório mais recente da ONU, por exemplo, traça bastante rota do Brasil-Estados Unidos, Brasil-Europa. Né? E daí aquelas rotas que eu tinha comentado de países próximos aqui é, que têm situações humanitárias graves, mas aí as pessoas vêm deslocadas por essas situações humanitárias, não, não traficadas no local de origem, entende? Elas vêm por uma questão humanitária para cá e acabam aqui se tornando vítima do tráfico de pessoas. Bem comum. E daí, rotas ali... É... Quando a gente pensa em rota de tráfico, o mais comum é do subdesenvolvido para o desenvolvido. Né? Então, a gente vai ter esse... isso no relatório da ONU bem nítido. Então, países africanos, Europa, né? Ásia é... e... É e Ásia leste-europeu também, leste-europeu, centro-europa, mais, mais para o lado de cá. Em
0: geral, dos países pobres para os países ricos, mas também pode acontecer, né? Eu lembro de um amigo meu, aos 20 anos, ele tinha descendência libanesa, se eu não me engano, ofereceram para ele uma noiva para trazerem uma noiva libanesa para ele e ele ainda cogitou a hipótese eu falei olha veja bem a origem dessa menina se ela tá vindo realmente por vontade própria se ela tá vindo obrigada pela família por quem quer que seja né que era uma história bem estranha e, e, e tem também um além desse fundo que você falou aí é, de aproveitamento né de pessoas em situação de extrema pobreza um fundo cultural também que a gente vê em alguns países né é que isso acontece é, é é comum ainda infelizmente esse tráfico dentro do próprio país
1: sim é muito comum aqui no Brasil é, a gente tem é, não, situações de deslocamento para próximos assim né pessoas que foram é, enfim de um estado para outro mas às vezes até mesmo dentro do estado então é, eu lembro que recentemente teve uma operação aqui região metropolitana de Curitiba Piraquara, Colombo, zona rural que identificou é, trabalho análogo a escravo. Então, assim, e dentro das cidades, né, questões que podem existir muito comum é, de trabalho análogo a escravo, por exemplo, são em confecções, em construção civil. Né? A gente tem a questão da zona rural, que é muito comum né, esse tipo de situação, mas no nosso centro aqui, é, urbano pode existir e muitas vezes as pessoas são deslocadas locais muito muito próximos né então nem sempre é um, uma questão internacional mas isso também é tráfico de pessoas
0: é, e há uma colaboração internacional para para se resolver esse problema para se mapear como é que tá aí a, a união de esforços internacional?
1: esse é o protocolo de Palermo que foi esse marco legal internacional bastante importante que eu comentei ele trouxe uma série de previsões para colaboração internacional principalmente a colaboração técnica que a gente chama né que é, é reportamento de dados de um país para outro para ajudar a, as investigações a mapear essas situações de tráfico né então é, existe uma troca, uma busca de troca por informações de um país para outro, mas hoje ainda a gente tem muita dificuldade com essa questão, né, é, a gente vai ter aí operações, por exemplo, que podem envolver vários países é, que estão, que se articulam, né, para desmantelar organizações de tráfico, mas é, hoje a gente existe dificuldade de um estado para o outro, né, quando a gente, a gente tem polícias estaduais, por exemplo, polícias civis estaduais, uma polícia federal, a gente tem é, polícias militares estaduais que podem se deparar com, com situações de tráfico, é, e uma polícia federal, tudo bem, que está é, em todo o território nacional, mas que atua em determinados estados, cidades, enfim então é, o compartilhamento de dados, por exemplo, para se exercer uma cooperação existe dentro do Brasil, né? Que dirá mais fora do Brasil, né? Então, ah, eu principalmente é, depois dessa ratificação do Protocolo de Palermo, que foi em 2004, tá? Mas assim a gente faz tudo passo de tartaruga, sabe? Porque assim o Brasil ratificou o Protocolo de Palermo em 2004. O que quer dizer isso? Ele trouxe para as normas internas, ele um, é, validou, certo? Então, ele disse isso aqui é válido aqui no nosso território nacional. Esse protocolo de enfrentamento ao tráfico de, de pessoas tem uma série de previsões de 2004. Porém, uma das obrigações do Brasil em relação a isso era mudar a legislação. E a gente levou mais de 10 anos para fazer isso, entende? A gente começou a tramitar uma lei que se parecesse mais com o protocolo, em 2014, 10 anos depois. Em 2016, foi, entrou definitivamente no código. Então, assim, a gente tem, né, é, é, isso é possível, isso é previsto em lei, porém, tem muita, muita, na prática ainda muita dificuldade para isso acontecer.
0: É, passo de tartaruga foi bondade sua e A tartaruga está bem mais ligeira que isso Agora vamos fechar aqui a nossa entrevista né? O, o herói está dando até parabéns Pela pauta, né? assunto de grande importância é, Vamos finalizar aqui A nossa entrevista dando recados aí Sobre alertas mesmo Sobre mensagens comuns que chegam Pela internet, nas redes sociais Anúncios, né? o que, que pode Já levantar a, a desconfiança De quem está recebendo
1: uhum. É Primeiro recado, então, é para pai e mãe que está assistindo. Por favor, não deixe o seu filho com acesso à internet e à rede social e celular sozinho. Né? É, e isso acontece muito. O eliciador que vai atrás de uma criança para a questão de tráfico humano, essa criança lembrando, né? querendo assustar, mas colocando as pessoas num pouco de realidade, né? pode ir para, seja para adoção ilegal, para exploração sexual, para servir de, 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 é, de base para produção de material pornográfico, né? Então, situações graves que ocorrem é, por meio de aliciamento na internet. Então, assim, pai e mãe, prestem atenção no que o seu filho está fazendo na internet. É, os aliciadores, eles não vão ter cara de aliciadores, então, às vezes, o filho fala assim, ah, mas eu confio no meu filho, ele não entra em site que ele não deve, né? Mas o traficante, o liciador, ele está em site se passando por uma criança, se passando por alguém com idade próxima que vai tentar criar um vínculo com essa criança. Então, ele sabe a linguagem, ele sabe como abordar, ele sabe do que as crianças gostam, qual que é o assunto do momento, o jogo do momento, entendeu? Então, é, isso, isso é uma questão para se pontuar. E se pensar, principalmente agora, em, em época de pandemia, né? Que uh, as nossas relações se tornaram muito mais virtuais. Então, é, esse é um ponto. E daí, quando a gente pensa é, em questões de emprego, por exemplo, que, que é aquela situação do phishing que eu comentei antes, né? Anúncios que são colocados, é sempre desconfiar. Se a gente sempre desconfiar, né? Sendo uma coisa séria no final, melhor, mas a gente desconfiou. Então, pesquisa a empresa que está te oferecendo o emprego, o local para onde você vai. Né? Se que tentarem é, reter documento, dizer que você tem que entregar passaporte, tem que entregar documento pessoal na mão de terceiros, não faça. Né? É, eu digo assim, às vezes é muito melhor perder uma... uma uma coisa que parece uma grande oportunidade, do que cair numa rede de tráfico, né? Então, é, essa desconfiança é necessária. E daí, assim, verificou, ok, decidiu né, se deslocar pra, por algum motivo, é, mantenha sempre contato com pessoas, né? Deixe telefone, se informe, se informe é, aonde estão os, os principais... É, locais em que você pode buscar ajuda, se necessário, uma embaixada, enfim, né, então, é, se munir do máximo de informações possíveis, né? então, uh, e cuidar, cuidar sempre com propostas que são muito vantajosas, é, tem, teve uma pesquisa que foi feita ali, é, se eu não me engano, foi federal de Santa Catarina, sei que foi em Santa Catarina, que eles uh, colocaram anúncios na internet, e para verificar o quanto as pessoas seriam capazes de acreditar naquela situação. E foram coloca colocadas em situações muito esdrúxulas, assim, sabe? Que tinham um nível de absurdo e que mesmo assim as pessoas foram, se jogaram de cabeça naquilo ali. Claro que era uma situação controlada dentro de uma pesquisa, mas eles ficaram impressionados com a quantidade de gente que foi... Que, que caiu na rede da pesca, digamos assim, né? Então, sem desconfiar, sem é, é, sequer questionar alguma coisa. Então, é, esses seriam, essas seriam, assim, uma das principais é, questões para a gente colocar em prevenção, né? Tráfico de pessoas.
0: É, os criminosos contam com isso, né? Com a inocência com a burrice, com a ignorância né, das pessoas também, com a fé, né? às vezes as pessoas acreditam ainda que a, o mundo é bom demais. Né? É muito triste isso, como a, a, as vítimas são facilmente aproveitar aproveitáveis, né, Evandro comenta que ele dá parabéns aqui pelo AJC, pelos temas, sempre relevantes e emergentes, assessorias muito competentes, realmente, muito obrigada aí, Evandro, Sivaldo também parabeniza aqui pela discussão, que é muito pertinente, eu queria agradecer, doutora Stephanie, a sua participação também, né, o seu compartilhamento aí desses dados, é muito importante a gente divulgar esse tipo de tema, para que esse problema pelo menos reduza, né, a gente sabe que a escravidão humana né? a gente não vai conseguir solucionar 100% mas pelo menos se a gente conseguir reduzir em uma vítima menos que seja né? já já ajuda vai ser uma vítima uma pessoa salva que de ter uma uma vida infernal às vezes até uma criança né muito obrigada doutora Stephanie parabéns aí pelo seu estudo pela sua pesquisa
1: eu eu que agradeço agradeço a oportunidade né agradeço é, o pessoal que está aqui até agora assistindo e é realmente muito importante, né, é, o, que, o que a gente pode fazer para começar a enfrentar o tráfico de pessoas é ouvir falar sobre o tráfico de pessoas, né? Então, esse é o começo. Agradeço também a é, Unicuritiba, né, pela, pela oportunidade da pesquisa, por ter, né, para a gente estar tá conseguindo desenvolver isso. Enfim, é, fica aí, ficam aí meus agradecimentos e esperando que cada um de nós que está assistindo agora se torne um multiplicador de informações, né e possa realmente atingir cada vez mais pessoas.
0: É, a gente está aqui com a transmissão Pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação Estamos com transmissão ao vivo Também pela Rádio Cultura de Curitiba Com alcance aí bastante extenso Em toda a região metropolitana É muito importante que as pessoas sejam alertadas Que o tráfico humano existe Existe sim, tanto de crianças quanto de adultos Homens, mulheres né? É muito séria a situação E a informação é uma grande arma para se combater Esse crime Obrigada doutora Stephanie, obrigada a todos que acompanharam Amanhã a gente volta aqui com o programa Justiça e Conservação ao vivo às oito horas da manhã. Se você quiser rever, compartilhar, indicar para alguém, para alguém, os nossos vídeos estão disponíveis, né, a parte deles no nosso YouTube e aqui no IGTV a seleção completa das nossas transmissões. Um abraço a todos e um ótimo dia. A gente se vê ao vivo amanhã. Tchau, tchau, doutor. Até mais.
1: Tchau. Muito obrigada.